0: Найди свое кино с
1: Кириллом Лушником. Будем находить свое кино именно сегодня. У микрофона Кирилл Лушников. Всем отличного настроения. У меня в гостях Мария Цаганян, организатор арт-пространства «Кислород» Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени Лермонтова. Маша, здравствуй.
2: Здравствуй, Кирилл. Тема
1: сегодня очень интересная. Сразу нашим радиослушателям подскажем, что нужно найти блокнот. Нужно
2: обязательно. Ручку
1: или карандаш. Да, да, да. Да, и начать записывать названия фильмов, о которых мы сегодня будем э, говорить. На твой взгляд, вот первый вопрос, э, пока мы еще не назвали и не обозначили тему, нужны ли кинематографу революции?
2: Обязательно нужны, как и другому иску- виду искусства, потому mm-hmm. что нет революции ⁇ это некий застой. Не обязательно, чтобы революция происходила через ну, подряд, да, скажем так. И она и не может происходить, потому что мы знаем, что нужен некий процесс. И это необходимо, чтобы менялся вектор, взгляд на какие-то обыденные вещи. То есть, да, мне кажется, это необходимо.
1: Революцию, да, ну, такое слово большое, да, да великое, интересное, страшное. страшное. Мы всегда воспринимаем как нечто негативное, да, возможно, угу. вот в нашем подсознании. Но ведь. Анализ, да, анализирование этой революции только спустя время возможно. То есть здесь и да. сейчас мы не можем анализировать, что происходит в искусстве. Мы Конечно. можем так, ну, сказать, да, там сейчас, допустим, постмодернизм угу. или неомодернизм. А вот что было там 60-70 лет назад, мы можем говорить только сейчас. В то время этого просто невозможно было сделать
2: спустя какое-то время, взглянуть на все это и дать какую-то оценку, если она уместна. Мы сейчас, да, мы боимся слова вот этого страшного, революция, и она вот сразу красный цвет, если честно говоря, еще советская история приплетается да, 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 сюда. Конечно. Но опять же, мы сейчас говорим не о политике, не о каких-то процессах в обществе как таковых, опять же, связанных с политикой, а именно об искусстве, о какой-то смене традиций, или парадигм, даже... да. да, парадигм, mm-hmm. да, наверное, так правильнее будет все-таки. Положительно отношусь к этому. В
1: чем вот такая революция в искусстве может проявляться? Это как в литературе, да, мы откажемся от всего, Пушкина сбросим с парохода, там, обыденности, современности, современности да, да, либо что-то иное.
2: То есть, что представляет собой эта революция, ты имеешь да, в виду? Да,
1: в чем она будет проявляться? Это отказ от старого.
2: Даже не то чтобы отказ от, от старого, потому что старое все-таки никуда не девается, мне кажется. Это переосмысление, прежде всего, иной взгляд. Возможность использовать вот эти старые какие-то элементы по-новому. Мне кажется, вот в этом и заключается революция, потому что, ну, вот если по-честному, мне это кажется, опять же, я повторюсь, ну, куда девается старая? Оно остается, это фундамент, из которого потом что-то доскладывается.
1: Наша программа посвящена кинематографу, и вот революции в кино. Как часто вообще случаются? Что это?
2: Первая революция — это и то, что открытие кино, да, «Братья Люмьер», это действительно революция как в даже не в искусстве не будем сужать, потому что это техническая революция прежде всего. И, конечно, этапы связанные с общественными какими-то изменениями, да? то есть в обществе, которые происходили. Это войны, которые были после, да, да, да? то есть Вторая мировая, например, та же самая. Но и не только. Если говорить о Франции, это, допустим, еще 1968 год. Угу. То есть какие-то бунты, которые влияют на человека. Uh-huh. И меняют его мировоззрение Не хотелось приплетать сюда политику Но все равно вот ну, оно, оно, оно в любом оно случае в любом будет случае да? Мы сегодня да. говорим
1: о новой французской э, волне Это тоже революция да, Своеобразная, удивительная Сегодня будем говорить о том, как она Повлияла вообще на кинематограф Современный и не только И э, закончилась ли она Ответим на этот вопрос Мне кажется, в финале нашей программы
2: Есть, был точнее Журнал «Каэдю Синема» Uh-huh. Который был посвящен кино в 50-е годы он э, существовал во Франции. И вот там, как раз таки, образовалась группа людей: два ответвления. Это вот режиссеры Каедю Синема, Клод Шаброль, Гадар, Трюфо, Ромер, и режиссеры левого берега Ален Рине. Они а Аниэс Варда, Жак а, Столпы «Новой волны» — это все же Гадар и Трюфо. Mm-hmm. Это вот те, которые на слуху по, с... по сей день. То есть мы о них можем и сейчас услышать в каких-то новостных там...
1: Почему Нет. я спросил про главных представителей? Потому что, ну, тот же Гадар и Трюфо, да. они же и на манифестациях были. Конечно. И, да, политически, они были политически активны. Особенно Гадар. Да, поэтому здесь, даже если мы не хотим приплетать политику, ничего не... Выйдет, Ничего не выйдет, да. да я как-то
2: вот э, зря сказала, что не хочу приплетать политику, забыла, о чем буду, видимо, говорить. Но это что... фон,
1: опять же, да, потому что рупор и средства, да, и кино угу. — э, это самое главное. Конечно. А уже какие-то э, но взгляды... Это эль... Да, это
2: элементы, которые угу. влияют угу. уже, и э, они второстепенные, но имеют свое действие.
1: Вот новая французская волна, она с бухты Барахта образовалась. Я так понимаю, это же влияние э, Второй мировой войны?
2: Да, это по сути можно и так сказать. Но прежде всего для э, французов, точнее для представителей представителей новой волны, было папеньки на кино. Это вот до то, что было до новой волны, до э, конца. 1959 года. Вот это папеньки на кино, это... А что это за кино? Я сейчас объясню.
1: <смех> Название интересное. Это, это
2: коммерческое кино, как бы мы сейчас сказали, да, то есть экшен, который любит зрительно сегодня. По сути, вот они его отрицали, то есть фильмы для развлечения. Угу. А, Французская новая волна их отвергает. Потому что они считают, что это не искусство, а для них кино это э, один из видов искусства, и не самое последнее, как бы в этой цепочке, да. Вот. И получается, что папники на кино это коммерческое кино, просто для того, чтобы как-то поддерживать экономику, а им это не нравится. Здесь режиссер не режиссер, а для них, для представителей французской новой волны. Кстати, их еще называли молодотурками, либо э, янычары, потому что они были такие же яростные и стремились вот к новому, угу. к революции. Они отрицали вот это кино
1: попкорновое, да, да которое вот мы сейчас это... называем. Да, 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 вот именно угу. так.
2: Поэтому э, и для них, для молодотурков э, новой волны. Э, Автор меняется, он становится режиссер, автор через э, дефис. дефис, Спасибо, да, дефис. И это создатель прежде всего, режиссер, я имею в виду. Он участвует в процессе э, всего фильма, на всех этапах создания. Он не просто руководит, говорит, так, снимем вот этот кадр, вот этот. Нет, он уже меняет свою направленность, он уже ориентирован на все части вот этого процесса, то здесь, на самом деле, переосмысление происходит глубочайшее. И оно на нескольких уровнях, если можно сказать. Это технических, идеологических вот в процессе самой работы режиссера.
1: Но неужели в то даже время не было тех режиссеров, авторов которые были коммерчески успешны, и их фильмы шли в кинотеатрах, и люди шли с большим удовольствием и наслаждались
2: нет, были, конечно, были. И вот э, один из таких режиссеров это Хичкок, и mm-hmm. Гадар, особенно трюфо, мне кажется, даже трюфо больше, чем Гадар, э, восхищались вот этим режиссером и не только этим. А, но почему я сказала Хичкок? Хичкок, мне кажется, он такой э, задаватель ритма. А вот э, новая волна это такой оркестр, который уже сыграл то, что надо.
1: Но они Хичкока не любили.
2: Нет, Хичкока они любили, любили, любили да? как раз таки его и уважали, да? А, они очень ценили. А вот как раз таки э, те, которые, которых я обозначила как папеньки на кино, да? Вот, а-га. вот эта сторона. Они как раз таки его отрицали, потому что считали, что, ну, ш- а что он хочет этим сказать, да? Вот это, что хотел сказать автор, автор да? да, да, да о чем вообще фильмы Хичкока? Как раз таки э, зритель, который э, любит экшен, но я буду вот, обозначать так э, этого зрителя, он не любил Хичкока, он был непонятен, ну вот я имею в виду, опять же, вот в противовес, если мы сейчас говорим.
1: А ведь он действительно революционер, да, в своем жанре. Да, и в, не только в кино, но и в том, как рекламировать свое кино. Это же тоже очень важно. Люди выстраивались в очереди на его фильмы. Да, те же «Птицы» или «Психо».
2: Да, да это так. И вот кстати говоря, режиссеры новой волны они много чего взяли у Хичкока. Uh-huh. Это движение камеры, например, присутствие режиссера. Вот как я уже говорила, да. То есть что такое режиссер до вот этого понимания? Да, этот человек, который участвует в какой-то части процесса этого, uh-huh. да. То есть он сидит в кресле и руководит. А Хичкок что делает? Он находится в кадре. Он и за кадром, и в кадре. И вот этот, этот элемент новшества да, это, как раз-таки режиссеры новой волны взяли и себе.
1: Да, и когда ты режиссер не только во время съемки, но и во время монтажа и во время yeah. постпродакшена, да, так называемого, во время рекламной кампании, да, в конце концов, ну то есть это, этот фильм это твое детище, и режиссер должен это осознавать, то есть от и до, он и автор, и режиссер, и сценарист, yeah. и возможно он подбирает актеров, да, на эти фильмы и так далее. Но, ну, допустим, если Хичкок брал э, на свои главные роли да, в фильмы знаменитых актеров, mm-hmm. то как раз-таки, как мне кажется, новая волна она это отвергала, и они хотели больше обычных актеров. Да? Ну, фактически с улицы, ну, конечно, это не так-то грубо будет сказано. Даже
2: с улицы, да почему нет? Это да? Да, сам Трюфо, например, кто он. Э... Так скажем, это человек, который э, испытал много трудностей в своей жизни. Он, э, ну, я не знаю, наверное, грубо будет сказать, бежал от армии. Ну, uh-huh. так оно и есть на самом деле. Вот. И Андрей Базен э, — это вот такой отец э, Новой Волны. Он не режиссер Новой Волны, но вот он помогал им uh-huh, всячески. Uh-huh. Как раз таки и привел э, молодого трюфо в Каедю Синема, где он стал писать и потом уже стал режиссером. Поэтому да, действительно так, с улицы.
1: В чем этот был смысл? Показать жизнь, как она есть, да, не только с помощью камеры, с помощью сценария, но и с помощью самих людей, которые играют в этом фильме.
2: Это тоже, но мне еще кажется, вот такое решение, да, вот взять актеров с улицы опять же, как, как бы это ни звучало, это еще отвергнуть. Тех актеров, которые были э, в фильмах
1: вот этих. Мы сегодня слушаем с тобой музыку э, вместе с нашими радиослушателями из как раз-таки фильмов э, «Французской новой волны». Расскажи, что послушаем сейчас.
2: Сейчас мы будем слушать песню Шарльза Азнавура. Он, кстати, снимался в фильмах «Новой волны». И да, вот один из фильмов, который я могу посоветовать, это «Стреляйте в пианиста» Трюфо. Он там сыграл главную роль.
1: В чем соль фильма?
2: Сложно сказать, в чем соль фильма, особенно когда мы говорим о новой волне, а, потому что. Да!
1: Э... Только сахар. Только сахар. <с aquela> Такой дозированный, я хочу сказать. Слушаем, друзья, великолепная композиция. А, кстати, она встречается вот тоже, да, пока мы еще не послушали, все песни, которые встречаются так или иначе в новой волне да, в фильмах Новой волны французской, они. У них есть своя жизнь и в новом кино, в сегодняшних <сунк Folk> фильмах. Да, удивительно, такая неприходящая истина, когда музыка, да, она бессмертна, как кино
0: et dispose de ma vie et jour et à parce que tu crois être ma raison d'être tu fais naître ma douleur et bien malgré toi en tout cas je le pense, tu dépenses le bonheur Qui vit dans mon cœur, un jour peut venir, demain peut-être, ou bien dans l'avenir, où qui sait, mon Dieu, le destin viendra pour brouiller les jeux. Tout ce que tu crois être à toi sans réserve, comme un rêve au matin. Laissez tes yeux humides Et le vide dans tes mains Parce que tu crois Que je suis un esclave Une épave de l'amour Tu puises tes joies Et tu forges tes armes Dans les larmes Sans secours Parce que tu crois que je fus mise au monde pour que blonde déchaîné Tu me mènes au pas sans faire sacrifice d'un caprice d'une idée d'enfant d'un Je vais dire que nous deux, c'est fini, tu vois, et qu'enfin il ne reste que le geste de la délie.
1: Это программа «Найди свое кино». У микрофона Кирилл Ушников. Возвращаемся в наш эфир, Мария Цыганян. Прямо сейчас в студии организатор арт-пространства «Кислород». Мы говорим о французской новой о волне. Маш, по поводу каких-то принципов киноискусства, которые провозгласили, собственно, и Гадар, и Трюфо, и, в общем, все представители «Новой волны», что еще из принципов этих? Насколько я знаю, это сценарий, которого нет.
2: Да, кстати, да, это правда. Да, например, фильм Гадара «На последнем дыхании», который до сих пор считается революционным. Почему он революционный? Ну, как раз таки вот в отсутствии сценария они импровизировали. И вот, кстати, ведь это до сих пор есть, а, я имею в виду, сохранилось в кино. Гаспар Ноэ. Добрый вечер, здравствуйте. Ведь... Да,
1: однако, здравствуйте. Я думал, мы в финале все таки будем говорить о том, как ну, это повлияло под... на современный я... кинематограф, но мне нравится твоя да. идея. Я да. просто...
2: Пытаюсь вот это удочки закинуть. Давай, да, да, вот
1: эти параллели, да, будем проводить. Да. И действительно, новое именно так и снимает уже сколько лет.
2: Да, это так. Но вот, опять же, если мы будем говорить, в чем да, заключается новшество, которое они привнесли, я имею в виду режиссера французской «Новой волны», если, опять же, делить, да, это, как я уже говорила, техническая часть. Что это техническая часть? Например, камеры, ручные камеры стали использоваться. Это монтаж, который мог быть не таким, как привыкли до этого, да, то есть вот эта последовательность, параллельность какая-то, которая сохранялась, это нарезка могла быть, которая, кстати, опять же, есть в фильме «На последнем дыхании». Далее, что еще? Идеологическая основа режиссеры французской новой волны, они опирались опять же на жизнь людей, да, то, что волновало молодежь того времени, вот почему Гадар был участником вот этих студенческих движений и не только он, их волновало то, что происходит в обществе, ну и как я уже говорила, сама режиссерская работа, они стали участвовать во всех этапах фильма, ты уже об этом тоже сказал, обозначил, поэтому я не буду заново. Говорите об этом.
1: По поводу того, как это влияет да, на современный кинематограф, ведь действительно очень много современных да, сегодня режиссеров, которых мы называем революционерами своего mm-hmm. жанра, а на самом деле они ничего нового. то и не придумали, mm-hmm. просто взяли то, что было да, в новой французской волне, и немножко привнесли, да, что-то изменили. Тот же Терренс Малик, я вот хотел о нем сегодня тоже сказать. Mm-hmm. Между нами музыка или как в России, да, вышел фильм «Песня за песней». Ведь тоже фильм снят абсолютно без сценария. Uh-huh. Он раздавал актерам листовки, на которых были написаны ощущения. Придумайте сами, сказал он, да, а как вы привнесете эти ощущения в собственный сценарий жизни? И фактически круг за кругом. И причем, да, здесь он изменяет, конечно, там французской волне. Он берет на главные роли голливудских актеров, mm-hmm. которых абсолютно все знают. Это Натали Портман, это Майкл Фасбендер, это Райан Гослинг, Руни Мара, Кейт Бланшет, Холли Хантер, Вэл Килмер. И все это в одном фильме mm-hmm. без сценария, да, когда ты берешь актеров, ставишь им задачу, которой нет. Играйте. И это тоже довольно интересно. Новая классика, да, через да. Там, 50-60 не лет.
2: Неоклассик.
1: Как ты думаешь, почему? Почему мы обращаемся вот именно к тому периоду и берем оттуда что-то сегодня?
2: Прошлое это фундамент, из которого строится настоящее и будущее. И ведь мы уже говорили об этом, режиссеры новой волны тоже не взяли все это из воздуха они тоже опирались на определенных режиссеров. Кстати говоря, очень любили советское кино, особенно Гадар. Гадар вообще ярый был э, коммунист. Ну, потом он отказался от этих взглядов. Но все же, допустим, его фильм «Китаянка», э, люди уходили. Он собрал огромное количество людей на своем фильме, но они уходили, потому что не выдерживали, они не понимали, о чем фильм. Если честно, я смотрела его от начала до конца, но действительно сложно. То есть я, находясь да, там дома, сидела, там как мне комфортно, удобно, и я тоже вот была вот в таком очень напряжении. Хотя там нет каких-то сцен, которые тебя могут вот вести какое-то эмоциональное состояние такое, чтобы ты переживал. Нет. Я даже не, не, не могу этот фильм как-то коротко пересказать, о чем вот он сжато. Это очень сложно. Но визуальная часть этого фильма, вот э, ради чего, даже если вы не пытаетесь э, найти смысл в этом фильме, да, почему бы я посоветовала посмотреть визуальная часть? Это нечто. Сочетание красного, синего. Вот это, мне кажется, цвета Гадара. Это вот такой... э, Красный насыщенно красно насыщенно-синий, насыщенно-желтый. Вот это цвета Гадара, и мне кажется, французской новой волны.
1: Ну, Но это цветокоррекция, да, насколько да, понимаю. Конечно. Либо все-таки они добивались э, натуралистичности.
2: Это все еще и элементы которые там присутствуют mm-hmm. допустим в китаянке это маленькие красные книжки но ну, они политического характера их накопление еще у героя одного из героев разного вида очки на которых флаги там британский флаг китайский флаг и так далее и это безумно красиво и это все на фоне белой стены То есть вот сочетание таких цветов, контрастов. Безумно красивый фильм. Опять же, его сложно воспринять э, с точки зрения вот э, как см- смысловой картины, да, то есть сидеть и искать в нем смысл. Да, с
1: точки зрения игрового, да, кино, да, когда да, мы да, пришли да. и хотим посмотреть, все понять, историю. разжуйте да. нам. Да,
2: это не об этом. Вот этот фильм точно не об этом. Если, допустим, на последнем дыхании первый фильм, да, Гадара, ну, он не первый, я имею mm-hmm. в виду такой, э, который его обозначил как режиссера новой волны на последнем дыхании, а вот здесь мы можем еще найти историю, да, зацепиться за что-то это молодой человек, который ведет довольно странный образ жизни. Он mm-hmm. ворует, он просто без причины убивает людей, при этом еще и умудряется ухаживать за девушкой. Она американка, живет в Париже, учится. И вот он за ней ухаживает параллельно убивая и грабя. Вот такая вот история. Но это история, это поверхностное. то, что мы можем считать. Да, и
1: мне кажется, у каждого фильма о той эпохи есть и двойное, и тройное дно. Просто да, нужно немножко копнуть. Да, да. А кто вообще герой? Ну, то есть, мы можем какой-то определенный психотип или да, нарисовать героя фильмов в вот той эпохи французской э- волны?
2: Да, конечно. Это люди, которые, во-первых, искалечены чем-то. Угу. Это обязательно. Потому что Хиросима моя любовь, например. Да? Два искалеченных человека. Один который пережил войну, Вторую мировую, другой... Мы знаем, да, «Хиросима», история, которая произошла в Японии, ядерный взрыв. Вот они встречаются с сложными судьбами. Потом, если говорить о фильме «400 ударов», это история о маленьком мальчике, который не может ужиться наладить отношения с родителями, он постоянно сбегает э, с уроков, постоянно сбегает из дома, непонятно где ночу. тоже такая вот скиталец, это вот герой-скиталец, и опять же, на последнем дыхании, если говорить, да, герой Бельмондо, э, это тоже скиталец, то есть вот они такие потерянные души, которые пытаются найти себя в жизни». Вот из этого их движения возникает движение, которое мы наблюдаем на картине.
1: Музыка, как полотно да, собственно, фильма звукового. А, это, конечно, очень важно. И поэтому сейчас мы снова прерываемся на музыкальную паузу, а, наслаждаемся. Что за мелодия?
2: Песня Жанны Маро. Она, опять же, актриса Новой волны не только певица, Ее. Её... Да, в принципе, ее песни — это вот атмосфера Парижа, старого Парижа.
3: «Он ма рэп про Mais qu'est-ce qu'ils en savent Et qu'est-ce que j'en sais À chacun son amour et son besoin d'amour. Peut-être que le mien est un besoin d'amour qui ne peut tout à fait se fixer dans un corps. Et qu'il reste le chant que je jette vers vous, que je n'oserais pas si je manquais d'amour. Un corps et qui reste le chant que je jette vers vous, que je n'oserai pas si je manquais d'amour, si je manquais d'amour, si je manquais d'amour, si je manquais d'amour. Si je manquais d'amour, si je manquais d'amour
1: Организатор арт-пространства «Кислород» Мария Цыганян сегодня у меня в эфире. Это программа «Найди свое кино». Говорим о новой французской волне. Насколько я знаю, э, волна очень быстро потеряла свою актуальность. То есть она просуществовала фактически несколько лет. Но если мы да, берем там словари э, yeah. по киноискусству, то это там, не знаю, 57-58 да, год, как мы уже сказали.
2: Окончание? Начало, нач... начало. А, начало
1: 59 е да, 59-й. И там до 63-го, 62 го ну, Примерно, угу.
2: да, до 65-го а даже можно сказать.
1: Ш- что в эти годы происходит? Почему так? Они настолько яркие были, что потом произошло. То есть, да, если мы представим угу. волна, вот как в нашем привычном, да, понимании океан, волна вот она, пришла, ушла, все.
2: Угу. Это
1: так и было в кино?
2: Я не согласна с этим, если честно. Потому что мы до сих пор видим, не знаю, отголоски этой волны. Даже не отголоски, а вот яркие элементы этой волны. И да, наверное, люди, которые больше разбираются в кино, они, да, обозначили так, что примерно в 65-м новая волна заканчивается. Но заканчивается ли она на самом деле? Потому что 68-й год, когда студенты начинают протестовать это ведь неспокойное время. То есть, пожалуйста, бери, да, бери и снимай, как говорится, вот тебе источник, источник вдохновения, что, в принципе, так и случилось там для Гадара. И есть, кстати говоря, фильм 2015 года, посвященный Гадару, называется «Молодой Гадар». Там Гадара играет Луи Гарель, Прекрасно сыграл. Обожаю этот фильм. И вот этот, эта часть жизни связанная с студенческими бунтами, она там можно сказать основная, и ведь это не просто так. Вот этот режиссер, который снял этот фильм, он тоже продолжает мысль, что утверждает даже, так скажу, uh-huh. ту мысль, что волна никуда не делась. Да, возможно стихла, потому что э, по, там, мы знаем, что Трюфо ушел рано из жизни, например, да, там, и отец в новой волны, как я уже говорила. Андре Андре Базен, то есть, возможно, это связывают с тем, что многие люди, связанные с этим движением, ушли из жизни, но ведь Гадар продолжает снимать, и, кстати, он жив, ему 90 лет, ему 3 декабря исполнилось 90 лет, последний фильм Гадара был снят в 2018 году «Книга образов».
1: И то, что он продолжает это делать, да, продолжает снимать, он уверен своим принципам, своим убеждениям. Это, конечно, ну, заслуживает.
2: Ну вот насчет принципов и убеждений, он, кстати, в этом смысле... Смягчился? Я бы не сказала, что он смягчился, но он до сих пор провокатор, это однозначно говорили, что Гадар — это бунт ради бунта. И мне безумно в нем это нравится. То есть даже если он якобы да, не придерживается какой-то конкретной идеологии, если да, действительно он создавал и создает бунт ради бунта, то это настолько хорошо и э, необычно, mm-hmm. что окей, пусть так и будет.
1: По поводу бунта ради бунта и вообще, да, когда хочется удивить да, зрителя, а может быть и самого себя, mm-hmm. ведь сейчас тоже очень много таких режиссеров. Ну, я думаю, Однозначно. ты меня поддержишь да. буквально э, в прошлый уикенд э, вышел фильм Рената Литвиновой Северный ветер. Угу. И да. ведь она и сценарист, и режиссер, и главный актер. Да. Э, чем тебе не волна? Чем
2: тебе не. Да, привет из того времени. Пожалуйста. Это живо по сей день, и эти элементы используются. Конечно, и говорить о том, что она исчезла, и все. Она потеряла свою актуальность. Нет, многие сегодняшние режиссеры, которых мы знаем и любим, особенно авторское кино, если уж там да, общать, да, да. оно вышло из новой волны. Это действительно так. Да, мы пережили период 90-х да, и нулевых, когда вот опять же как-то шатко все было, непонятно, что у нас выходило на экраны, хотя опять же не буду сейчас все сметать, потому что ну, есть ну, какие-то фильмы этого были, периода, да, да. Да. но я думаю, ты понимаешь, о чем я, да? когда вот все лилось, непонятно, что, как, не было какого-то... Ну, все будто бы разрушилось и строилось заново, мне кажется. Вот как будто период. бы не
1: было цензуры, и вот, пожалуйста, смотрите все. Все. Все, что есть. Ну да. А сейчас, если мы посмотрим, мы же говорим об авторе, да, режиссер-автор, угу. режиссер-главенствующий, да, элемент вообще фильма, то... Тот режиссер будет да, в доску вот той новой волны французской, mm-hmm. который, у которого есть свой язык, да, язык кино, авторский язык. Мы можем увидеть один кадр из этого фильма и понять, что это за режиссер. Или, да, когда мы говорим там фильмы Вудиалина, мы mm-hmm. точно знаем, что это за фильмы. Да. да, какие-то вот его фишки, которые он проносит через там, все свои фильмы, или там фильмы Линча, или uh-huh. фильмы ну давай кого-нибудь по там не знаю, Ари Астер, да, который uh-huh. в вот, солнце реинкарнация. У него там два фильма, но они уже, да, как такой столб современного там, хоррора, да, uh-huh. допустим, какого-то социального. И так далее. Если а, о наших, об отечественных режиссерах это Балагов, да. Да, это Муратова, это Меликян, да, то же самое угу. с там Триптихом своим, где Русалка, да, насколько я помню, Звезда, Фея. Вот, Об этом, об этом, да, мы сегодня говорим о том, что язык режиссерский, он, конечно же, важен.
2: Он, да, и вот этот язык, это язык новой волны, который, вот смотрите, новая волна, она сделал, как бы сделала грамматики, э, грамматики, и до сих пор этими грамматиками э, режиссеры пользуются. Я бы сказала, это, наверное, так.
1: Подарила.
2: Подарила,
1: да. Подарила миру.
2: Да, 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 именно. Можно и так сказать. И вот, кстати, что еще интересно, все эти режиссеры не были режиссерами. То есть, раньше предполагалось, что ты должен обучиться этому делу, сесть за режиссерское кресло и снимать. А здесь нет, это уже не работает. Они отрицают даже этот момент: что режиссер это не тот, который обучился намеренно. Это человек со своим взглядом прежде всего. Это создатель, творец вот кто режиссер. А потом уже там образование и прочее-прочее. И э, Гадар, когда снимал, он может быть не знал, как правильно, да, uh-huh. но он э, знал, как он не хочет видеть кино, и он отталкивался от этого. И мне кажется, многие режиссеры того времени действовали по этому же принципу не специально, а как-то интуитивно. То есть они э, упирались ногами в то, что они не хотят видеть, да, вот такой корр. от противного, да, то есть вот. Да. Пожалуйста, и вот мы будем делать это, да.
4: Найди свое кино на радио.
5: ni perdu de la peine
1: случае не может продолжаться вечно да угу. мы говорим о том что а, есть и какие-то определенные моменты которые влияют да вот той волны на сегодняшние реалии на сегодняшний кинематограф но ведь сейчас тоже что-то должно быть на твой взгляд что что сейчас происходит в современном кинематографе
2: провокации ну вот почему я сказала провокации потому что сразу вспомнила о Гаспаре Ноэ, и вот его фильм, который недавно вышел. «Вечный свет». «Вечный свет». Но это же откровенная провокация. Это Я сейчас, говоря откровенная провокация, не говорю, что это плохо, а то это вот, может именно так звучать. Нет, наоборот, это рискованно, смело. Ведь, опять же, что мы видим? Режиссер не дал сценария. То есть актрисы играли без сценария. Да, мы приблизительно обрисовали историю, какие-то координаты наметили, но тоже импровизация, которую мы видим и в фильмах новой волны. тот же Ксавье Далан, uh-huh. молодой режиссер, которому всего лишь на сегодняшний день 31, он то же самое, он берет эти элементы оттуда же, он становится во главе всего процесса, он актер, он пишет сценарий. Ну, не ко всем фильмам, понятно, но многие фильмы сняты по его сценарию. Все это сохранилось. И современное кино, даже если мы не говорим об авторском кино, то есть это не только элитарные э, фильмы, да, а движение камеры, вот эти все резкие повороты сцены, да, которые мы наблюдаем, это тоже привет оттуда.
1: Да, или, допустим, там артист, да, который выходил, да, снять в 21 веке немое кино. Это ведь тоже провокация, да, определенная. Или, я не знаю, Бёрдман, да, когда весь фильм снят фактически двумя кадрами, да, там кадры меняются, когда ночь наступает, и все. И движение беспрерывное, да, без склеек. Это же тоже провокация определенная, но и вызов.
2: Еще я хотела, знаешь, что отметить. Вот. э... Когда я говорила о фильме «Китаянка», я сказала, что очень сложно его понять. И казалось бы, да, сейчас, когда мы смотрим какое-то авторское кино, иногда мы не понимаем, о чем этот фильм. То есть ты пытаешься уловить, думаешь, господи, он что, специально так снял, чтобы я ничего не понял? А вот как раз-таки режиссеры «Новой волны», они не отвергают зрителя. Они говорят, нет-нет, ребята, вы как раз-таки делаете наш фильм. То есть это соучастие, я бы сказала так. Они... Казалось бы, вот Гадар своей провокацией будто бы отметает зрителя, да, не ставит его в какую-то должную известность, не дает ему какого-то простора для понимания. И все это не так. Наоборот, он говорит, вовлекайтесь, участвуйте в процессе, ищите смысл. Можно я прочитаю вот даже один небольшой отрывочек из книги ⁇ Краткая история Каеди Сюнима ⁇ Да.
1: А у них, кстати, были какие-то определенные манифесты? Я помню, что вот «Догма-95» есть, киноманифест, да, огромный. А есть что-то вот у них подобное?
2: Ну, манифестами, наверное, сложно обозначить какие-то конкретные фильмы, но вот три фильма, я их уже называла, это «400 ударов Трюфо», это «Хиросима, моя любовь», Рене, и, конечно же, фильм «Гадара на последнем дыхании». Наверное, угу. это вот можно обозначить как манифест, хотя, опять же, последующие фильмы, которые выходили... Ни э, чуть не хуже, ничуть да. не хуже, да. не хуже, да, и нельзя их отметать. Я в этой книге отметила эту э, строчку так, как бы я объяснила, почему я смотрю кино «Новой волны». «Его стиль всегда предполагает зрителя, которого надо в чем то убедить».
1: Итак, мы назвали э, три фильма, да, которые обязательно нужно посмотреть. Да. Прозвучали еще несколько. Что еще посмотреть? Вот сейчас блокнот, ручка уже горит в наших руках, и хочется записать, что посмотреть сегодня вечером.
2: Опять же, можно просто открыть имена, да? Гадар, трюфо там Ромер и смотреть просто подряд. Но я бы посоветовала посмотреть фильм Гадара Жить своей жизнью. Угу. Прекрасный фильм. И, наверное, у Трюфо я бы посоветовала фильм ⁇ Стреляйте в пианист
1: ⁇ Маша, огромное спасибо тебе за сегодняшний эфир. Это было удивительно и... Поразительно приятно. Огромное тебе спасибо. спасибо. Мария Цыганян сегодня была у меня в гостях, организатор арт-пространства «Кислород». Давайте смотреть фильмы «Новой волны», как только закончится пандемия в кислороде.
2: Да, кстати, это скоро станет возможно.
1: Это скоро станет возможно, мы в это верим. Ну а сегодня, конечно, у вас уже есть планы, что посмотреть, поэтому огромное вам спасибо, уважаемые радиослушатели. Всем хорошего настроения. Что слушаем в финале нашей программы?
2: В финале мы слушаем песню, которая звучала в фильме Гадара э, «Аутсайдеры».
1: Жан Феррат в нашем эфире, ну а мы прощаемся. У микрофона был Кирилл Лушников. Это программа «Найди свое кино». Встретимся через неделю. Radio Mayak.
4: J'en ai tant vu qui s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu qu'ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix qui disent des choses banales, comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir, je le sois. Ce qu'on fait de vous, hommes-femmes Aux pierres tendres, tout usées, Et vos apparences brisées Vous regardez, m'arrache l'âme Les choses vont comme elles vont De temps en temps la terre tremble Le malheur, au malheur ressemble Il est profond, profond, profond Vous voudriez au ciel bleu croire, je le connais, ce sentiment. J'y crois aussi, moi, par moments, comme la louette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles. Ah, je suis bien votre pareil. Ah, je suis bien pareil à vous. Comme les grains de sable, comme le sang toujours versé Comme les doigts toujours blessés, ah, je suis bien votre semblable J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autre moi-même Mais les mots qu'au vent noir, je sème, qui sait, si vous les entendez Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains Et vous passez votre chemin Sans savoir ce que dit ma bouche Votre enfer est pourtant le mien Nous vivons sous le même règne Et lorsque vous saignez, je saigne Et je meurs dans vos mêmes liens Quelle aurait il quel temps fait-il J'aurais tant aimé cependant gagner pour vous, pour moi perdant Avait été peut-être utile C'est un rêve modeste et fou Il aurait mieux valu la terre vous me mettrait avec en terre Comme une étoile au fond d'un trou